0: Oh off side Ministerstvo za gospodarstvo je oznanilo, da bo ovadilo novo vodstvo podjetja Helios, obrazložitev pa ponudilo tudi na nujni seji odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer so obravnavali družbene posledice, nepremišljene privatizacije družb v posrednji in neposrednji lasti Republike Slovenije. Minister Metod Dragonja je na seji povedal, da bo novo vodstvo Heliosa ovadil zaradi vrste problematičnih dejanj. Slednja naj bi po besedah ministra lahko oškodovala podjetje in celo ogrozila nadaljnji obstoj družbe. Odziv države je tokrat bil presenetljivo oster. O trenutni situaciji v podjetju Helios in z njo povezanih odzivih države smo povprašali ekonomista Bogomirja Kovača.
1: Čeprav. Ni mogoče sklepati glede same osebine, očitno gre za e, spor, ki nastaja na eni strani e, znotraj Heliosa, in na drugi strani glede samega načina financiranja in kršitve očitnih pogodb, ki so bile sklenjene e, v okviru e, prozemnika, tako da gre najbrž za splet nekih okoliščin ki so narekovale, da je država uh, reagirala in uh, skušala nekako spostaviti neko drugačno ravnotežje moči, kot pa je bilo med uh, upravo in nadzornim svetom na eni strani in pa med zaposlenimi na drugi strani v Heliosu.
0: Spomnimo, Helios je nedavno prevzela avstrijska družba RING, kar je dvignilo dolg Heliosa 102 na 407 milijonov evrov. O vprašljivem prevzemu Heliosa nam Kovač pove.
1: Gre za spor, ki je uh, bil predmet različnih uh, presoj in analiz že v zadnjem mesecu, mesecu in pol. Uh, dejstvo je, da je bil Helios prevzet z finančnim vzvodom in način, ki spominja na špekulativno financiranje, ki je povzročilo se krizo, tako da je paradoksalno, da iščemo izhod iz tega na podoben način. Vesto je, da je Helios se zadolžil kot družba in da je to eden izmed načinov, kako se potem posredno najboljši odzvijal celoten postopek financiranja, glede na to, da je krozemna družba šipkejša od samega Heliosa. In drugo, kar se je izkazalo, morda pravno kot neboj sporno, je to, da se predhodna določila pogod niso izvrševala oziroma, da so že pred tem z novo upravo stari lastniki tudi skozi hito spremembo nazornega sveta ki je tudi, pa je vprašljiva, izsilili določeno ukrepanje pred veljavnosti pogodbe, ki je šlo na račun zaposlitve delavcev, oziroma povečanja brezposobnosti, ukinjanja posameznih oddelkov in tako dalje. Tako da je tudi ne samo uprešljiva in problematična finančna konstrukcija, temveč tudi spoštovanje pravnih pogodb in predsem kar je morda najbolj presenetljivo, da so novi lastniki zlasti pa tudi sredo nova uprava, relativno zelo hitro prišli v spor z vsemi deležniki, tako znotraj kot zunaj. Gre predvsem za nekatera občutljiva področja recimo Spomnimo se recimo vloge in pomena gasilske službe, recimo Heliosa, košarkarskega kluba, na katero se veže pravzaprav že dogotrajno zavezništvo Heliosa in tako dalje, s čimer je očitno nova uprava želela nekako prerezati z dosedanim načinom dela in povezav in nekako skušala nakazati nov pristop. Vendar je to izvalo velik revolt tako v širšem okolju kot tudi znotraj podjetja in to velja kot eno izmed temeljnih menedžerskih napak, eno izmed ključnih zadev pri to vrstnih prevzemanjih je nameč prevzemanje kulture obstoječega podjetja in potem postopna sprememba, da se lahko seveda prevzem nekako normalizira. To, kar mislim, da je e, preuzemna družba in e, novo vodstvo, nadzorni svet in seveda ta oprava e, šla preko meja tudi spremenili kriterijev za e, e, ustrezno menedžersko kulturo, no naj bi spremljala recimo to vrstna operacija.
0: Poleg ekonomskega izčrpavanja same družbe se pritisk vrši tudi na tamkajšnji sindikat. Da pritiski novih lastnikov na delavce obstajajo in da so resni, je v oddaj odaji Studio City pot, potrdila tudi predsednica nadzornega odbora sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Jana Poljanšek. Žal nismo uspeli dobiti komentarja iz omenjenega sindikata. Predsednik sindikata kemične, nekovinske in gumarske skupine Helios je že del časa nedosegljiv za medije. O pritiskih na sindikate in delovsko organiziranje smo se zato pogovarjali z izvršnim sekretarjem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Goranom Lukičem.
2: Najboljši komentar je, da rečem, brez tako nekoliko komentarja, ker dejanja delozajalca povedo vse že samo po sebi. Zadnji primer, ko se dogaja, da vi vidite resim v primeru Heliosa, da poskušajo vtiščiti predsednika sveta delovce oziroma predsednika sindikata. Tako tukaj zagotovo ni to stvar neke, rekel, korektne politike upravljanja, kaj šele korporativnega upravljanja. Tore, to, to ni stvar, s katero bi se kakšne koli uprava hvalila oziroma je počela na, na, na takšen način, da bi v na drugi strani lahko rekli, da je neko očinkovite upravljanje. Ravno, ravno sprosno, kateri je v bistvu osnovnih pravic, daž ja tudi tukaj delili sindikalnega organiziranja in to je lahko samo najprej je
0: Večkrat se v javnosti pojavijo predvidevanja, da so domači lastniki bolj naklonjeni delovskemu organiziranju kot tuji. Gorana Lukiča smo povprašali o povezanosti med lastništvom in pritiskom na sindikate.
2: lahko samo vprašamo, da, da je resimo celi od prvi tačni privatizacije, kaj bo v naslednjih primerih, ali to zdaj Prva tista, ne vem, lastovka, ki prinese vzorec eh, pritiska na sindikate, jaz res upam, da mi uporamo odratno, da, to, da je to zadnji takšni primer. Eh, Kar se tiče pa pritiska na sindikate, bi pa rekel, da se dogajajo pritiski, eh, na sindikate so vse dogajali in tudi nažalost se dogajajo, eh, pa ne glede na tudi vrsto podjetja torej, in tudi na soznalna velikost podjetja. Torej, To je stvar, se nažalost sindikat izpopadamo skoraj da vsak dan. In s tem pa seveda nočem zdaj relativizirati tega problema, ker je to zelo problem.
0: Obravnava Heliosa na državni ravni je zelo pomembna za nas gospodarski prostor. Reakcija vlade je namreč pokazala, da vendarle ne bo prišlo do povsem brez glave privatizacije. Tudi investitorji so namreč dobili precej močno sporočilo, da bo država pri privatizaciji vzela v premislek več kot le končno prodajno ceno. Več o tem ekonomist Bogomir Kovač.
1: No Helios je zagotovo zvej med večjimi tarčami zvedika privatizacije in to, kar se bo tukaj dogajalo, je zelo pomembno, da mi na eni strani postavljamo postopoma neke kriterije in na drugi strani dajemo tudi drugim prozemnikom vedeti, da v tej državi zvedika nekih normalnih menačerskih prijemov, najsi bodi finančnih ali pa zvedika načina vodenja in spoštovanja določene kulture in etike poslovanja, da je so tu stvari vrnega normalne. Mislim, da so prišli e, in da prihajajo e, tuji prozemniki nekako v e, neko okolje, ki ga sprejemajo v bolj pol smislu. E, Njihove zonalne informacije so, da je to država, ki je trenutno v veliki težavah, kjer imamo takšne in takšne različne vidike krize in e, z s pristopi nekako skušajo postavljati meje, dokam smejo iti. In mislim, da je pri Heljo so šlo predvsem zato, da so se zelo, zelo hitro odločili eh, nekako preizkušati, dokam, pravzaprav pri tem lahko gredo. In eh, mislim, da je zelo dobro, da eh, bomo ob Heljo postavili morda neke kriterije, ki ne bodo samo za reševanje problemov v Heliosu, ampak bodo skrati postavili neke določene norme in tudi načine medsebojnih odnosov pri drugih preuzemnikih, oziroma pri drugih privatizacijah.
0: Tudi sindikati opozarjajo, da se pri slovenskem procesu privatizacije pogosto pozablja na stranske posledice. Na pomembnost načina privatizacije je opozoril sindikalist Goran Lukič.
2: Postopek privatizacije kot takšen se je že začel nekaj časa nazaj. Nažalost, stvar je v tem, da dosta politiko ne razlikuje med postopkom privatizacije in med načinom privatizacije. Uh, kaj hočem povedati? Za dosti politiko, nažalost, je tako, da ko sliši besedo privatizacija, je to z njih automatizem. To pomeni, da se mora vse prodati, ne sprašuje, ne govori, ne vidi, ne posluša in tako dalje. Medtem ko pa danes je danes tudi bilo jasno rečeno tudi na samem seju odbora, pomembno je tudi način. Torej, pomeno so zaveze, pomembno je tudi uhranite delovnih mest, pomembno je tudi zane, ne samo cena, ampak tudi vpliv na širše okolico. In mislim, da se tega uh, vse bolj zavedajo tudi nekateri politiki. Da to ni hec, paš privatizacija ni neka, neko priporočilo od komisije, ampak je konkretna stvar, ki mora biti čim, čim bolj transparentna.
0: Helios predstavlja prelomnico v slovenskem gospodarskem prostoru. Država je rekla odločen ne procesu brez glave privatizacije. Več o tem ekonomist Bogomir Kovač.
1: Helios predstavlja neko prelomnico, kjer upajmo, da se bomo na eni strani naučili, kako je treba biti pozoren pri sami prodaji. Različni konzorciji, ki zdaj seveda vršijo predajo, Nima je zelo jasnih usmeritev, ne obstaja nek protokol, ne obstajajo neke kompleksnejše ocene in tudi ne pravila, kako in na kakšen način se do pri tem paziti. Banke bodo preprosto rekle, da jih in skladi pri tej prodaji zanima pravzaprav samo vrednost podjetja, da razvoj oziroma vsi ostali faktori tukaj niso pomembni. Toda, Treba se zavedati, da je vsako podjetje sestavljeno iz različnih deležnikov. In da je treba pri prodaji, in zato da med drugim naj bi skrbela vendarne država, ki stoji za uh, večino prodajalcev, ki zdaj prodajajo uh, večinske deleže ali pa pomembne deleže države, da je tukaj treba spoštovati neka določena pravila in da je treba spoštovati tudi interese vseh deležnikov in da je treba pri tem spoštovati med drugim celo pogodbe, ki se ob to vrstnih prodajah sklenejo.
0: Offsite je pripravil Mrtin Kovač.